0: Hola, hola a todas y a todos. Comunidad, vengo con un podcast para hablarles de Singapur. De hecho, tuve que repasar el listado de podcasts para confirmar si ya antes habíamos hablado monográficamente sobre este país, insular, ciudad, todo en uno. Es pequeñito, no les quiero meter un montón de datos, población, etcétera Eso ya lo podéis buscar en cualquier sitio. Quiero recomendarles cosas que ver, contarles algunas curiosidades sobre ese sitio. Es muy, muy recomendable. Tiene fama de ser un sitio súper caro. La realidad es que no lo es tanto, sobre todo porque comer es muy barato, moverse es muy barato y muchas de las cosas que hay que ver no requieren un ticket y si lo requieren no es especialmente caro. Lo que sí podríamos decir que es muy costoso es alojarte allí los vuelos pues no suele haber como muchas ofertas para singapur si sí puedes encontrar ofertas para otros sitios como por ejemplo kuala lumpur ahí te doy un truco puedes volar a kuala lumpur y luego hacer una ruta por carretera de kuala lumpur a singapur que se hace en relativamente poco tiempo menos de tres horas por carretera y hay varias empresas de buses que te lo hacen te lo cuento también en la primera temporada de la serie y te muestro cómo poder hacer esa ruta low cost o puedes gastarte un poquitito más, hacerla por carretera en asientos más confortables. Algunas de estos buses te dan incluso comida. Te doy este tip sobre llegar a Singapur desde Kuala Lumpur, porque puede ser más económico que hacerlo directamente aterrizando en Singapur. La ciudad para, da para pasar perfectamente una semana, cinco días, una semana, es tiempo suficiente. También tiene zonas de baño en la isla de Sentosa, atracciones para disfrutar. Puede ser una ciudad también para visitarla en familia, para hacerla con niños. Así es que vamos con una pequeña recomendación de lugares que ver y también sobre... Eh, Precauciones que tienes que tener, o cosas que hay que tener presentes a la hora de viajar a Singapur. El principal atractivo, podríamos decir, que es el Gardens Bay en la, en, la, en la bahía. Es un moderno, es un lugar, espacio verde, espectacular. Tiene un jardín urbano que te dejará con la boca abierta. Tiene los famosos superárboles, que son unos lugares muy llamativos, unas estructuras inteligentes con forma de árbol. En estos jardines verticales, que tienen una altura variable, puede algunos de ellos tener más de 16 plantas de altura, eh, generan además energía solar porque almacenan eh, energía con unas placas, pero también almacenan agua de lluvia y absorben el dióxido de carbono. Tiene unas pasarelas elevadas para caminar de uno a otro, una vista aérea muy bonita. Cuando se pone el sol, cuando se oscurece, pues se puede asistir a un espectáculo de luz, sonido muy bonito. El Garden Rhapsody es gratuito. Y bueno, todos los días entre 7.45 y 8.45 de la tarde-noche es un auténtico espectáculo. Es una de esas experiencias únicas en el mundo, no hay nada que se parezca a esto, no hay nada parecido en el mundo... Y está ahí, en el centro de la ciudad, rodeado de vegetación. Es una mezcla entre, entre vegetación, entre plantas y árboles naturales y estas estructuras artificiales que parece eh, sacado de una película de ciencia ficción. Es muy, muy bonito. Eh, ¿Qué más? Tenemos el famoso Flower Dam, que es una cúpula de cristal espectacular que... Eh, que tiene una especie de exhibición de flores y plantas donde emulan eh, varios climas en diferentes regiones del mundo. Concretamente hay nueve jardines diferentes dentro de esta cúpula. Eh, estamos hablando de Singapur, uno de los lugares más desarrollados del mundo y les gusta combinar lo que es la ciudad, la modernidad, el desarrollo con la naturaleza o al menos plantando eh, ambientes verdes. Eh, ¿Qué te puedo decir? Que, que representa los cinco continentes, incluye Australia, América, regiones mediterráneas. Tiene unas tuberas de, de agua fría en el suelo que mantienen el aire fresco dentro del invernadero. Se, re, se respira un clima cálido, eh, o sea, me refiero en, en Singapur hay un clima muy húmedo y muy caluroso, luego lo haremos el clima en Singapur, así es que esto es como una burbuja fresca eh, y bueno, está también dentro de esa zona del Gardens eh, de Bay, eh, para entrar a esta cúpula sí hay que comprar un ticket pero merece muchísimo la pena ¿no? también tienen el Cloud Forest eh, que es un invernadero está dentro de una cúpula con un montón de bruma y en el interior hay una cascada que dicen que es la cascada interior más grande del mundo, 30 metros. Habréis visto un montón de vídeos sobre esto porque es espectacular. Y bueno, esta cascada de agua cae sobre un montón de plantas tropicales. Eh, es una experiencia espectacular. Se trata de subir por una especie de pequeña montaña, dando unas vueltas hasta llegar a la cima de la cascada. Y ahí puedes tener unas vistas muy bonitas. De lo, que hay, de lo que hay debajo. Es un sitio fresco, tranquilo. Eh, este bosque nublado es una experiencia preciosa. También hay un montón de orquídeas, hay plantas carnívoras. Puedes comprar un ticket para las dos experiencias. Merece mucho la pena. Vamos con otra de las experiencias que se recomiendan en Singapur que yo también la recomiendo. Aunque en otro podcast les hablé de este lugar como uno de esos sitios decepcionantes para los turistas. Se trata de Orchard Road, Orchard Street, que es como la quinta avenida de Singapur es una calle muy bonita muy civilizada con unos paseos peatonales repletos de vegetación donde tienes varios centros comerciales y tiendas de lujo en un lado y en el otro lado es por donde pasan los coches en este lugar de Orchard Street yo he filmado en la primera temporada de la serie a personas ojo Cientos, casi miles de personas haciendo bailes en la calle. Les encanta poner música y bailar. Hay veces que lo hacen como si fuese Tai Chi otras veces son simplemente bailes en la calle. Te lo puedes encontrar en cualquier momento de la semana y lo hacen fundamentalmente al atardecer, cuando queda poco tiempo de luz y el calor aprieta menos. Ojo, dicen que en Orchard Street, yo no los he contado, hay 22 centros comerciales y 6 grandes almacenes. Es algo enorme, es un sitio increíble. Bueno, tiene un montón de karaoke, es un montón de restaurantes, hay cines, hay max, eh, hay de todo. Podrías pasar, no sé, si te eres amante de las compras, podrías pasar una semana entera en Orcha Street. Yo tampoco es que me quiera volver muy loco con eso. Puedes pasar de un centro comercial a otro centro comercial. Lo que es cierto es que muchos de ellos son muy bonitos. Hay accesos exteriores e interiores, como te decía. Un sitio para quedarte con la boca abierta, es Marina Bay Sands, que es un, una zona, <ríe> es un complejo, es un hotel, es un centro comercial, también tiene el Museo de Arte y Ciencia, el Sky Park, eh, tiene una zona panorámica, hoy en la zona cubierta, pero también en lo alto de estas tres torres, que, comunicadas por la parte de arriba con una estructura que pareciese un barco, también tiene una piscina, una Infinity, que es muy bonita, que la puedes ver, puedes subir a, a verlo. Eh, está todo muy cerca también de toda la zona del Marina Bay Sands, con todo esto que te decía de los superárboles. Está todo dentro, está todo muy cerca, ¿vale? Pero en uno de los lados de esta pequeña bahía... Hay una estructura donde está el merleón que también es el símbolo, que también te lo recomiendo, que es este, este animal mitológico que tiene cabeza de león y cuerpo de pez, que está justo enfrente de Marina Sands. Ahí te recomiendo porque hay como unas escaleritas donde sentarte eh, a tomar algo. Puedes comprarte algo de comer en un supermercadito cerca y tienes a un lado la cúpula de la que te estaba hablando enfrente Tienes el Marina Bay Sands, esta estructura de este hotel, que a los pies está muy bien, pero sobre todo merece la pena verla desde el lado del Merlion. Y ahí tienes enfrente el hotel el Marina Bay. Lo digo porque por la noche se ilumina y hace un espectáculo de luz y sonido cada noche. Y es una auténtica maravilla. El Merlion sí merece más la pena verlo de cerca que de lejos. Hay un Merlion pequeñito en la parte de atrás porque da a un parque que es una auténtica maravilla, y ahí puedes ir por la mañana, pero también puedes ir por la tarde-noche. Te diría que ese es el sitio al que ir cuando ya estés un poco aburrido y no sabes qué hacer, puedes ir allí a sentarte, porque tienes una vista muy bonita de esa fusión verde y urbana de Singapur que da al mar. De hecho, cuando hice la navegación con los amigos de Fredolsen que pasamos por el Estrecho de Malaca pasamos justo delante del frente de Singapur y desde el Estrecho de Malaca si sabes mirar, porque claro, hay una cierta distancia, pero yo, como conozco la zona, ves parte de la Marina y ves este edificio, ves el Marina Sands, el Marina Bay Sands, por la estructura que tiene, ¿no? Tres, tres rascacielos unidos por arriba con una estructura con forma de barco. En lo alto tiene restaurantes zona de servicios y una piscina espectacular. Claro, es un lugar icónico. Lo puedes ver desde el propio Estrecho de Malaca. Lo digo porque también podrías llegar a Singapur haciendo un crucero. También tiene que ser muy bonito llegar allí haciendo un, un crucero. Te decía que toda esta zona eh, de la marina es una zona estupenda pues para pasear de día y de noche. Está comunicada por izquierda y por derecha. Es sería Es una bahía, aunque podría parecer un lago marino, pero hay varias estructuras que te permiten salvar pues, ese punto. Ojo, dentro no hay embarcaciones, ¿vale? Hay barquitos muy chiquititos para dar un paseito al turista, pero no entran los grandes barcos, no se meten ahí, ¿no? Luego tenemos Clark Quay, que lo tenemos en un ambiente muy bonito, que es una zona donde está el antiguo muelle del río de Singapur, eh, donde desemboca la que desemboca en la bahía. vale. Ahí mm, es un sitio muy bonito para ir a cenar. Se come mucho cangrejo, el, el famoso cream crab. Eh, que son unos cangrejos enormes, es parte de la gastronomía tradicional de Singapur. Esto era un pueblo de pescadores durante muchos años y luego se convirtió, a base de, de, de meterle cabeza, eh, Singapur se transformó en un lugar que está repleto de universidades. Eh, prácticamente toda la gente con dinero, de China y de todas las zonas del sudeste asiático, de, de Tailandia, de Camboya, de Vietnam, pero también del sur de China, pero también de, de, de toda la zona de Filipinas, toda la zona de Malasia, de mucha gente de Indonesia, en fin, de todo este entorno del mundo mandan a sus hijos a estudiar a Singapur, porque tienen muchas y muy buenas universidades, las tienen medidas en torres, no son campus, no tienen espacio a lo ancho, han crecido a lo alto... Y te puedes encontrar que un edificio enorme entero es toda una universidad o que en una gran torre hay dos universidades en el interior. Es un lugar súper desarrollado, es primerísimo mundo. Si comparas Singapur con Manhattan, descubrirás que Manhattan parece una ciudad en guerra, una ciudad sucia, una ciudad descuidada en comparación con Singapur, donde está todo pintadito, ordenado, limpio, no hay nada que se deje morir No hay nada que se deje pasar. En Singapur está todo en perfecto estado de revista. Hay mucho mantenimiento. Bueno, vino a todo esto al desarrollo de la ciudad porque le metieron mucha cabeza porque estaba en el barrio de Clark Quay, que es un barrio que te lleva a los orígenes de Singapur. Tiene unos paseos muy bonitos. También te dan un pequeño paseito en barco si quieres. Por ahí tampoco es que merece mucho la pena que te gastes ese dinero porque desde cualquiera de las orillas puedes verlo perfectamente. Más cosas que podemos ver. Bueno, la antigua estación de policía, que la tiene muy bien pintada, esto lo haces en un paseo a pie. Decirte que ahora te hablaré de la red de transporte, que es muy buena en Singapur, pero que Singapur es muy llana, se camina muy bien a pie, es muy sencilla de caminar, es muy fácil. La comisaría la tienen pintada con el color del arco iris. Hoy en día mucha gente diría que la tienen pintada con la bandera de la bandera del orgullo gay, pero no, en este caso es el color del arco iris. Lo digo porque estaba pintada así mucho antes de que estos movimientos empezasen a poder dar visibilidad a través, por ejemplo, de, de sus banderas. Y bueno, fue la primera cárcel, cárcel del país. Hoy en día es una, una comisaría no y es un espectáculo de día y de noche porque de noche la iluminan, la iluminan muy bien. Tienen un museo del arte y de la ciencia que tiene unas estructuras muy bonitas. Está también dentro de toda la zona de Marina Bay Sands eh, y eh, es muy bonito tiene una zona del mundo futuro que es sorprendente y combina unas instalaciones con alta tecnología y cristales y bueno, es muy bonito. Te recomiendo que lo veas, es perfecto para visitarlo con los pequeños de la casa porque se quedan con la boca abierta. Los adultos también. Hay una arquitectura un poco clásica, un poco colonialista, también estuvieron los británicos por allí y lo tenemos en el Museo Asiático de las Civilizaciones. Esto para los pequeños de la casa te diría que no, pero para los mayores por lo menos pasar un ratito por allí porque lo tienen muy bien montado. Es uno de estos museos bonitos, elegantes, muy, muy agradables. Es muy famoso en Singapur la zona del Chinatown y yo te la recomiendo. Si bien es cierto que para los occidentales cuando nos vamos a Singapur parece que todos son chinos. <risa> que no son chinos, aunque hay una gran influencia china y lo ves en la gastronomía y en otras muchas cosas. Tiene una pequeña Chinatown, tiene algunas tienditas buenas, tiene algún centro comercial, pero sobre todo tiene la zona de Pagoda Street, que es muy, muy entretenida, y también una calle semicubierta que es Smith Street. Hay muchos eh, templos de venta ambulante y yo te recomiendo el templo y museo de las Reliquias del Diente de Buda, que es muy bonito, es un, es un sitio muy especial, eh, y que eh, está lleno de paz, de, de, de armonía, eh, vamos, que te des un pasito por el, por el Chinatown. Yo te recomendaría por la mañana Chinatown y terminar como al mediodía para comer en Chinatown. Es un buen sitio para comer porque tiene restaurancitos de interior con aire acondicionado. Luego te recomendaría algunos lugares para comer en exterior o sin aire acondicionado. El hotel el Raffles... Es muy bonito, hay muchas cosas de, de Raffles, que fue una, uno de los personajes más importantes en la historia de, de Singapur. Yo no te digo que vayas allí a dormir, sale de un montón de películas. Tiene una estructura colonial muy, muy, muy bonita. Está muy bien cuidado, pero puedes entrar. Si quieres, puedes entrar y tomarte algo. El famoso tea de las 5 de la tarde, muy británico. No nos olvidemos, eh, colonia británica. Y bueno, pues puedes ir a tomar el té de las 5, si quieres, pero cuesta mucha pasta. O puedes entrar por un lado, salir por otro, hacer unas fotos, sentarte un rato y ya está. Sería una recomendación low cost. Si tienes más dinero, pues te tomas un té. Si tienes mucho más dinero, pagas los 600 y pico euros que creo que cuesta ahora mismo alojarte en ese hotel. No sé el servicio, nunca he dormido en él. No he visto ni siquiera el interior de las habitaciones, pero puede estar muy bien. Ojo porque... Como les decía que les encantan mucho los jardines y los espacios verdes en combinación con la modernidad, hay un lugar muy económico que vale nada, vale como creo que 4, 5, 6 euros, no me acuerdo muy bien, que es el famoso Jardín Botánico de Singapur, que tiene un jardín de orquídeas que es un auténtico espectáculo, que tiene una variedad de orquídeas espectacular eh, y que ha sido declarado, fíjate, es un jardín botánico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y es una atracción turística espectacular, tiene un montón de sonderos, vas rodeado de vegetación variada, donde mayormente eh, predomina eh, las orquídeas. es Para todos los públicos merece mucho la pena, por la mañanita pronto, porque luego hay mucha humedad y el calor se mete, que es, es una pasada. La Little India, que la filmó también en la primera temporada de la serie, es un sitio muy bonito, pequeño, pero está repleto de templos hinduistas, es un pequeño caos pero a, la, a un pequeño caos, porque no deja de ser como un lugar en el que viven un montón de ciudadanos indios, pero no deja de ser un lugar limpio y bastante ordenado, desde el punto de vista de que no deja de ser Singapur. Y hay una, un lo filmaba en la primera temporada de la serie cuando los indios al mediodía paraban del trabajo y se iban a comer a unas casas de comida donde había unas pantallas enormes y ahí se ponían a ver las telenovelas. Y es que sabéis que las telenovelas turcas son famosas, las telenovelas latinoamericanas son famosas, pero los reyes, los reyes de la telenovela son los indios. Ellos inventaron las telenovelas. Hay telenovelas en la India mucho antes de que los turcos empezasen ni siquiera a destacar en el mundo de la televisión y empezasen a filmar sus propias telenovelas. Mucho antes de esas telenovelas venezolanas, muchísimo antes, los primeros en hacer telenovelas fueron los indios. Telenovelas que algunas están en pantalla 25 años. Es una cosa espectacular, ¿no? Y ahí los ves a todos. Por cierto, las telenovelas, los indios, las consumen indiferentemente de si son hombres o mujeres. Pero te sorprende mucho porque hay una cantidad enorme de hombres pegados a las pantallas viendo las telenovelas. Y en Little India lo puedes ver en Singapur. Singapur también tiene un zoológico que yo no te recomiendo. Y luego tiene unas zonas de comidas eh, que son los famosos Hacker Centers, que está como en las esquinas de los centros comerciales, que son como los food corners, algo así, eh, que lo cuento también en la segunda temporada de la serie en la que tú vas a una mesa. No comparten mesas, tú vas a una mesa, pones un paquete de papel higiénico. Ahora te explicaré por qué. Con un paquete de papel higiénico tú dices a la gente que esa mesa ya es tuya, que la has reservado. Después hay un montón de puestos de comida alrededor. Imaginémonos un espacio, por ejemplo, rectangular. En el centro hay un montón de mesas y en los laterales en forma de U. Hay un montón de puestos de comida, esas mesitas que pueden ser redondas, cuadradas, de cualquier tamaño, pero suelen ser mesitas pequeñas con unos taburetes pequeños. Las mesas muchas veces están fijadas al suelo, en otros casos se pueden mover. Hay varios taburetes alrededor. Entonces tú pones un paquete de papel higiénico, perdón, un paquete de Kleenex y te vas a buscar la comida. La comida la pagas en el puesto de comida y tú mismo te traes la comida a la mesa. Luego pasan otras personas que te venden la bebida y esas bebidas las pagas ya sentado en la mesa. La comida en el puesto, la bebida en la mesa. Son dos empresas diferentes. Hay gente que vende solo comida en los puestos, gente que vende solo bebida que te la vende en la propia mesa. Nadie te va a dar una servilleta. Nadie. No existen. Por eso tú tienes que llevarte tu propio paquete de papel eh, de Kleenex. ¡Ojo! No se puede reservar con papel higiénico, que se me está escapando varias veces porque quería hacer referencia a eso. No puedes reservarlo con cualquier cosa. No puedes dejar unas gafas de sol. Allí lo que se estila es reservar la mesa con un paquete de Kleenex. Y eso es lo que quiere decir. Ojo, la mesa la puedes usar tú solo o varias personas, pero no van a compartir mesa. Si ves una mesa con una persona, no, no está bien visto que quieras compartir la mesa con un desconocido. Algo que sí puedes hacer en Japón, en Suiza, en Alemania, en muchos sitios, pero no en Singapur. ¿Vale? Y así es como tú reservas la mesa. Lo que sí es normal es que si hay más taburetes, que tú cedas taburetes para que personas de otras mesas los usen. Eso está claro. Pero una mesa es para una persona o un grupo de personas que van juntos. Así es que ahí queda ese tip para comer, es baratísimo, se come riquísimo, se come comida asiática típica, eh, hay pescado, hay pollo, hay cualquier cosa, hay mucha comida china, pero de la rica y también muy picante, ten cuidado con eso. Son unos sitios perfectos para ir a comer, sobre todo por la noche, para ir a cenar. Hay un montón de gente que vive en viviendas muy pequeñas en Singapur, pero pequeñísimas, y no tienen cocina y comen siempre fuera, porque comer en Singapur es prácticamente un regalo, ¿vale? ¿Qué más cosas te puedo, te puedo decir de Singapur? Bueno, pues que hay una mezquita, la mezquita del sultán, que es bonita, que puedes ir a verla, que tiene una cúpula dorada, que está muy bien pintada, que te dejan entrar, puedes verla. Eh, eso sí, hay una serie de horas en las que hay rezos que se pide a los turistas que no hagan fotos, que no molesten mucho. Hay muchos templos hindúes, hinduistas, no solo en la Little India, sino también en otros lugares. Eh, ¿Qué más...? Eh, bueno, hay distritos comerciales eh, muy interesantes para ir de compras, a unas compras barata, bastante baratas. En Singapur los impuestos eh, en, en algunos productos como la tecnología son bastante bajos y ahí puede ser un buen momento para, para, para comprar tecnología. Yo he comprado tecnología en Singapur. Eh, también tienes el propio aeropuerto, eh, el Changi, que mucha gente llega y se va rápido, o sea, llega y se va a la ciudad, pero merece mucho la pena porque tiene esa famosa Fuente espectacular que está y tiene también unos como unos, mmm, lo diremos, unas... Eh unos centros comerciales que están muy interesantes, tiene unos jardines internos que están muy bien. Bueno, pues tiene un montón de cosas. El aeropuerto de Singapur, que es declarado uno de los mejores aeropuertos del mundo. Eh, el Museo Nacional de Singapur puede ser interesante. Y luego Isla Sentosa. Isla Sentosa es un destino para toda la familia. Es una isla natural, pero que parece artificial, porque la han llenado de cosas. Lo que han hecho es concentrar en, en Isla Sentosa, pues, de todo. De hecho, tienes hasta... Eh, cintas eléctricas que te llevan, eh, hay otra estatua de merleón hay una playa que te puedes bañar, que está muy bien, hay un acuario enorme, y está la sede, de una de las sedes de Universal Studios, también tiene un parque en acuático. Es un sitio muy, muy curioso: eh, perfecto para ir con niños, tiene canchas de volei, puedes hacer kayak, puedes. hice yo también una zona eh, para un túnel especial para aprender a hacer paracaidismo, que lo visteis en la segunda temporada de la serie. Eso también lo filmé allí, en, en Singapur, en Islas Sentosa. Y la verdad es que es un sitio para pasar un día entero eh, en familia, o más de un día, porque también tiene algún hotel dentro. Bueno, tiene varios hoteles dentro, pero puedes ir y volver un día, puedes dormir dentro, puedes dedicar un día a Universal Studio y otro día a ver el resto de cosas que hay eh, en Isla Sentosa que son muy muy entretenidas, eso sí Isla Sentosa no es un sitio económico no es un sitio económico, ojo eh puedes si quieres llegar caminando atravesando una pasarela enorme que también tiene como cintas eléctricas que te va, ayudan a llegar, o sea que se puede ir, ir caminando, también tiene un trencito eléctrico que te lleva, eh, también tiene unos funiculares, mmm, qué más y luego dentro pues puedes ir y ver las zonas públicas que están bien, que están entretenidas y volver, darte un baño en la playa y volver. Eso es lo que hice en la primera temporada de la serie, concretamente en la segunda ya fui con más presupuesto e hice más cosas en Isla Sentosa. ¿Qué más te puedo contar? Bueno, pues que el clima y las temperaturas te da un poquito igual cuando ir porque hay como una temperatura media todo el año de entre 25 y 31 grados, más o menos la mitad de los días del año llueve cae eh, un pequeño chaparrón. No te preocupes, es muy monzónico. El calor, eso sí, es sofocante y hay unos niveles de humedad altísimos. No es una ciudad muy cómoda con respecto a, ay, qué temperatura tan agradable hace. Siempre tiene un clima bastante tropical, bastante ecuatorial. Eh, no hay unas sensaciones muy definidas. No hay una gran diferencia entre invierno y verano. Así que puedes viajar en cualquier momento, pero lleva ropa ligera, chanclas, es un sitio. Mira, este es un, chico, un sitio en el que puedes caminar con chanclas porque está todo tan limpio. Eh, me refiero a esas chanclas, esas sandalias para caminar, que tienen velcro por arriba en un par de sitios, que son muy cómodas, porque está todo muy limpio. No hay. No, no te recomendaría estas chanclas por la India, que está lleno de cosas que te pueden pinchar, te pueden cortar, puede ser un problema, ¿no? Ahí sí, ahí puedes ir sin, sin ningún problema. Porque, porque puedes caminar, porque está todo muy limpio. ¿no? Eh, bueno, hablamos de las prohibiciones, que hay muchas, y se habla mucho de esto. Decirte que funciona mucho el la tarjeta de crédito, pero también estaría bien llevar un poco de dinero en, en efectivo, eh, que comer en la calle es muy barato y merece mucho la pena, eh, que hay muchas normas, por ejemplo, para prohibir fumar en muchos sitios, eh, que el vandalismo está penado, eh, terriblemente, que es un país en el que todavía hay pena de muerte y la aplican para delitos de, por supuesto, asesinato, pero también para delitos relacionados con el tráfico de droga. Ten cuidado eh, con eso, eh, ¿vale? No es que vaya a pasar nada. Ojo a los fumadores si se saltan la norma eh, es muy probable que te estén viendo por alguna cámara, se acerque algún policía y directamente te multe. No hay, apague usted el cigarrillo, por favor. No, hay una norma, usted se la salta, usted lo paga. Es de los países en los que más turistas son sancionados con multas mmm, económicas por saltarse cosas, como por ejemplo un paso de peatones. Eh, no se puede cruzar por cualquier sitio, hay que cruzar por un paso de peatones y eso hace que, que la gente a veces pague multas por algo tan tonto como cruzar por cualquier sitio en un lugar en el que no venía nada, ni nadie, ¿vale? <risa> Luego, el transporte público es muy eficiente, muy económico, tiene varias litras, líneas de metro, el internet funciona muy bien, hay unas sim card que te puedes sacar en el aeropuerto que son muy baratas, eh, ¿qué más? No se estila dar propinas, suelen estar incluidas en el precio. Es uno de los países más seguros del mundo el dinero en efectivo por cierto lo vas a necesitar para pagar esas comidas en esos en esos eh, en esos lugares de comidas eh, callejeros que te digo que están en las esquinas de algunos edificios, de algunos centros comerciales hay un montón de sitios para cambiar moneda vale, con eso no te preocupes puedes beber agua, llevarte tu botella y rellenarla del grifo porque todo el agua potable, todo el agua que sale por los grifos de Singapur es, es potable, vale hay algunas épocas del año que la ciudad se envuelve como una especie de, de neblina eh, que viene y dicen que de la zona de, de Sumatra no es peligrosa, simplemente es que se mete una niebla ahí. Es una especie de humo, ¿vale? Eh, que bueno, que ocurre sobre todo entre mayo, septiembre, y que quita bastante esplendor y vistas a la, a la ciudad. Ojo, porque no se puede ver alcohol en cualquier sitio. O sea, no se puede hacer botellón. ¿Hay algunas zonas designadas para eso? Pregúntale a cualquier persona joven y ellos te, te dirán dónde sí y dónde no, ¿vale? Se regatea mucho en Singapur, ¿vale? Muchísimo. Y la, todo el mundo habla inglés. Eh, todo, todo el mundo habla inglés en, en Singapur. Así que de esa manera te vas a poder eh, mover sin, sin ningún problema. Y estaba justo terminando el podcast cuando ha saltado una alarma, pero me estoy dando cuenta que este podcast de Singapur se nos ha ido prácticamente a 30 minutos. Bueno, porque quería compartir esas experiencias. Por cierto, Singapur es un buen sitio para alojarte porque los hoteles son muy caros. En un hostel tiene muchos y muy económicos y tiene hostels, bueno, muy económicos en comparación con otros hostels del mundo, son caros porque es Singapur, pero te re me refiero que un hostel en Singapur es más económico que un, hostel, que un hotel, ¿vale? Es lo que quería decirte. Pero, por contra, son hostels en general muy limpios, muy bien preparados. Yo me he quedado un par de veces en un hostel en Singapur que era una auténtica maravilla, que fue, el, fue durante muchos años uno de los Tres hostels mejor valorados del mundo y durante mucho tiempo el mejor hostel de todo el continente asiático. Unos niveles de pulcritud, de limpieza, de orden, de normas y gente cumpliendo las normas que era una auténtica maravilla. Si hay algún sitio en el mundo en el que merece la pena ir a un lugar como un hostel para ahorrar dinero, ya sabéis, habitaciones con literas. Muchas personas, varias, 8, 10, 20, depende, personas comparten una habitación y también comparten baños, pero en este hostel de Singapur, eh, ya te digo que, que es una auténtica maravilla porque lo tienen todo muy bien estructurado, ordenado, estandarizado... Y cuando la gente ve orden y limpieza, la gente intenta mantener ese orden y limpieza. Es así, se genera como, como un mimetismo. La gente en Singapur es muy amable, muy cercana, muy fácil. Se puede hablar con ellos, se les puede preguntar cosas. De los primeros lugares en los que yo empecé a ver patinetes eléctricos fue en Singapur. Es una ciudad, país, isla, pero para ser una ciudad es limpia, es ordenada, es tranquila. Y cada vez hay más vehículos eléctricos y hay menos contaminación. No es una urbe contaminada. Es el mejor ejemplo de fusión, naturaleza, urbanismo que yo he tenido la oportunidad de ver en todos mis viajes del mundo. Es un sitio muy, muy recomendable. Nada tiene que ver con Hong Kong, con Tokio, con Pekín, con Shanghai, con Bangkok, con las otras grandes ciudades asiáticas. Singapur es otra historia. Descúbrela por ti mismo porque merece mucho la pena. Gracias, querida comunidad. Si has llegado hasta aquí, menuda paciencia tienes o que realmente te ha interesado mucho esto que te estoy contando sobre Singapur. Un abrazo muy grande y, si les parece, volvemos a escucharnos aquí mañana. Gracias por escuchar este podcast. Puedes suscribirte si aún no lo has hecho.